0: każda taka osoba właśnie, czy to młoda matka, czy matka, która to przychodzi, czy kobieta, która spodziewa się dziecka, po prostu wiedziała, że nie są w tym same i to wcale nie jest tak, że jest jedna jedyna, która gdzieś tam w tej sytuacji sobie nie radzi, czy czuje się źle.
1: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Ja jestem Klael z Fundacji Można zwariować. Ja jestem Ania, z Fundacji Można Zwariować i z Psychoedu. I jest z nami gościni Agnieszka Wesołowska, założycielka marki Juicy, dziennikarka i mama
0: Róży. Dzień dobry wszystkim.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, o którym ja już w ogóle bardzo dawno chciałam porozmawiać, ale... To jest trudne, żeby znaleźć właściwego gościa i przy okazji jednego projektu, który właśnie robiłam z Agnieszką, okazało się, że wspomniała jakoś o tym i okazało się, że możemy o tym porozmawiać, więc bardzo się cieszę, a będziemy rozmawiać o depresji poporodowej. No bo ciężko znaleźć rozmówcę do takiego tematu chodząc i pytając, ej, czy nie masz, nie miałaś depresji
0: poporodowej, bo to jest bardzo taki drażliwy, trudny temat, no nie? Tak jest to, że... Kobiety nie chcą o tym mówić. Wynika z faktu, że po pierwsze jest tak ogromna presja społeczna na tych młodych matkach, na tym, że w końcu macierzyństwo jest, no jakby na to nie patrzeć, błogosławieństwem, tak? Jest bardzo szczęśliwym momentem w życiu każdego człowieka i panuje jakaś taka totalna niezgoda i niezrozumienie tej kwestii, że no to szczęście też się wiąże z jakimiś tam trudnymi momentami i takim bez wątpienia jest sam poród i sam ten moment w ogóle przyjścia tego dziecka na świat. A no dlaczego? No dlatego, że z sytuacji powiedzmy to, nazwijmy to względnie życio komfortowej życiowo, czyli tego, że jako młode kobiety mamy tak naprawdę na swojej głowie tylko siebie swoje kariery, swoją drogę zawodową, utrzymanie domu i zapewnienie sobie jakiejś tam względnej wygody, a tu teraz spada na nas odpowiedzialność za takiego młodego człowieka, który wydaje mi się, że, że też to jest tak, że wiecie, można to zrozumieć dopiero jak to, ta osoba, ten mały człowiek się pojawi na świecie i się okazuje, że on ani nie potrafi się nakarmić, ani nie potrafi się ubrać, ani nie potrafi się umyć, że trzeba być z nim 24 godziny na dobę, e, dawać mu siebie, często rezygnując z siebie przy tym, bo, bo jeszcze do tego ogrom tych obowiązków, trudność, no i hormony, i ta nasza biologiczna sprawa, która gdzieś tam jest bardzo przytłaczająca, no powoduje, że ta sytuacja jest naprawdę ciężka. I jakoś mówię, po pierwsze ta presja społeczna na kobietach, żeby pokazywać to tylko, że no macierzyństwo wiąże się tylko z przyjemnościami i e, z tak naprawdę z, te kobiety, nie chodzisz do pracy, siedzisz w domu, masz, e, tylko zajmujesz się dzieckiem, więc tak naprawdę no urlop, tak? Wiecie, no nawet, nawet jak w, przecież w pracy jest to na, na, nazwane urlopem macierzyńskim. Mm -hmm. Wiecie, szczerze, ten okres, pierwszy rok w ogóle życia dziecka, nie ma nic związanego z urlopem. Jeżeli ktoś w tym czasie w ogóle jeszcze potrafi ogarnąć to, żeby wyjechać z takim maluchem na, na e, rzeczywiście na urlop, to po ale zapewniam, że na tym Europy również się nie odpocznie. I wydaje mi się, że to z tego wynika, że właśnie ta presja społeczna jest tak ogromna, że te matki są społecznie zmuszane do tego, żeby się uśmiechać, żeby pokazywać, jakie mają idealne życie, jak bardzo dbają o te dzieci, jakie te dzieci są zapieszczone, pięknie ubrane, przychodzące, wiecie, wszystkie etapy, uczące się już od pierwszych miesięcy po prostu języka chińskiego i tak i jest ogromny problem z tym, żeby kobiety się przyznały, kurczę, jest to dla mnie słynne, jest to dla mnie
1: ciężkie. A ty, zanim jeszcze urodziłaś dziecko, przygotowywałaś się do tego właśnie w taki sposób, patrząc na te piękne obrazki z Instagrama? Czy y, na przykład zastanawiałaś się nad tym, czy na przykład dotkniecie Baby Blues, czy to w ogóle nie było w y, jakimś obszarze twoich zainteresowań?
0: Wiesz tego to jest tak, że biologia tak to sprytnie y, zorganizowała, że w mózgu kobiety zachodzą takie zmiany, że ja byłam totalnie zamknięta na wszelkie sygnały, takie właśnie porady moich koleżanek czy innych kobiet, że tak się może... Z... Zdarzyć, tak? Bo, bo gdzieś tam takie sygnały dochodziły. To będzie trudne, tamto będzie trudne. Ja to słyszałam, tylko że wiecie, dzisiaj z perspektywy czasu mam wrażenie, że ja byłam tak zamknięta w takiej bańce, mm, na zasadzie na pewno mnie to nie dotknie, ja sobie poradzę, przecież ja nie jestem jedyna na świecie, która ma dziecko, nie ja, pierwsza, nie ostatnia. Wiecie, kobiety setki lat temu sobie z tym radziły. No to co ja? Ja dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy mam, wiecie, samochód, dach nad głową, jakąś tam względnie ustabilizowaną sytuację materialną w życiu, tego męża i super gdzieś tam rodzinę, no to ja sobie nie dam rady, no i, i wiecie, to są takie kolejne elementy, które powodują, że kiedy już dochodzi do tej sytuacji, tego zderzenia się z tą ciężką rzeczywistością, kobieta sama sobie mówi, no kurczę, no ja przecież nie mogę się przyznać do tego, że coś jest nie tak, no przecież mam wszystko, mm -hmm. żeby, żeby było mi łatwo, więc fakt tego, że ja sobie z tym nie radzę w tej sytuacji, to jest jeszcze takim, wiecie, jakby nakręceniem mnie, że coś ze mną jest nie tak, nie?
2: To, to właśnie jest ciekawe, że mówisz o tym, że wyszłaś z takiej perspektywy, że przecież mam wszystko, mam wsparcie, tak, mam stabilną jakąś sytuację finansową, co daje ci takie poczucie bezpieczeństwa i tak naprawdę to cię jakoś nie uchroniło, nie? bo wiele kobiet też wychodzi z takiego położenia, że na przykład już wie, że będzie samotną matką, albo że nie ma wsparcia rodziny, że ich nie odciąży i tak naprawdę każde doświadczenie jest zupełnie inne. Tak? To też nie będzie oznaczało, że taka osoba od razu e, zapadnie na, w depresję poporodową, bo może akurat będzie, e, będzie się czuła na siłach i da sobie radę. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia nie? I, i nawet tak, jak mi się nastawi nie,
1: to to też nie uchroni nie nas. A właśnie przygotowując się do tej rozmowy w jednym artykule przeczytałam coś, co mnie zaciekawiło, czyli kto jest w tej takiej grupie ryzyka podatności właśnie na depresję poporodową. No i oczywiście tam są kobiety bez wsparcia, samotne matki, osoby na przykład z grupy ryzyka, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, które już wcześniej miały depresję, zaburzenia osobowości, chat, czy coś takiego, ale również
0: perfekcjonistki. Hello, to ja. Tak pomyślałam właśnie, że <śmiech> tak to jest. możesz być ty. Tak jest, tak jest, to mnie bardzo zgubiło, bo rzeczywiście ja, jak się tylko różyczka pojawiła na świecie, ja byłam totalnie zafiksowana na tym, żeby nie popełnić żadnego błędu w jej wychowaniu, w opieki nad nią. Po to, bo wiecie, jakby ja sobie uzdurałam, że każdy najmniejszy błąd, czyli nie, wiem, nie przebranie pieluszki w momencie, kiedy ona zrobiła tą kupę, za przeproszeniem, czy nie nakarmienie jej na czas, czy nie zapewnienie jej odpowiedniego snu tego dnia. Będzie skutkowało ogromnymi problemami jej w przyszłości. I to, i to, i to dzisiaj to się wydaje śmieszne bo dzisiaj już mam totalnie inne podejście, jako już mama czterolatki, która już jest absolutnie samodzielnym dzieckiem i tego jak widzę, że czasami sobie luzujemy i my w stosunku do niej i ona w stosunku do nas, ale na samym początku, jak ona nie mówiła, nie chodziła i trudno jeszcze mi było odgadnąć jej potrzeby i, i, i miałam wrażenie, że za każdym razem te potrzeby wypełniam, albo ich nie wypełniam, albo robię to źle i że to zaważy na jej przyszłości, na jej całym życiu i to jest kwestia tego, że to właśnie, się dzieje w naszym mózgu, mówię tutaj w osób, które, które myślę, zmaga, zmagają, czy będą zmagać się z problemem, który ja doświadczyłam, że to, co się dzieje w głowie takiej matki, jest tak nie do wytłumaczenia i nie do zrozumienia tak długo, jak się nie wejdzie w tą głowę, że to powoduje, że ta kobieta się czuje taka wyobcowana i opuszczona i tak jak powiedziałaś, Aniu, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jakie masz zaplecze pomocy, bo żadne pieniądze, żaden człowiek nie wejdzie ci do głowy i ci tego nie poukłada po prostu, tak? I zgodzę się z tobą w 100 procentach, też mam takie koleżanki, które zostały w sytuacji takiej, że są samotnymi matkami, bez jakiejś fantastycznej sytuacji materialnej i tak zostało na nie zrzucone to, że muszą zadbać o to dziecko same, muszą się same utrzymać siebie i to dziecko i tak, i są takie, które rewelacyjnie sobie z tym poradziły, Okej, okay, było im ciężko, bo to nie jest tak, że nie jest im ciężko, ale jakby z tej perspektywy tego, jak one podchodziły do życia, do problemów, z którymi musiały się zmagać, czy jak sobie z nimi radziły, no w porównaniu do mnie tak teraz powiem bardzo krytycznie, ale no, zdały ten egzamin na piątkę w sytuacji, kiedy ja z perspektywy czasu mogę sobie wystawić trójkę, okay.
2: ja, ja bym też chciała jeszcze się tak trochę cofnąć do takich podstaw, bo czy, jak przygotowywałam się i czytałam jakieś różne artykuły, że, że ważne jest to rozróżnienie pomiędzy baby blues a depresją poporodową, że, że ten baby blues to jest tak naprawdę coś bardzo naturalnego, wynika właśnie z tych gwałtownych zmian hormonalnych, ale też po prostu zmęczenia, no, poród, nie wiem, dla niektórych może być e, jakoś tam, nie wiem, kilka godzin i super wszystko smów, a dla niektórych to może być kilkunastogodzinna męczarnia po prostu i ogromny wysiłek fizyczny, ale też to towarzyszy temu no, jakieś niewyspanie, tak? czy, czy różne e, bóle związane, nie wiem, z, z tym, jak przebiegał poród, czy, czy z bólami piersi.
0: Czyli po prostu taka trauma nawet, czysto fizyczna, nie? Po prostu. Tak, tak. I,
2: I tutaj w literaturze się natknęłam, że to mówi się nawet, że to jest czwarta, trzecia, czwarta doba, nie, że to jest coś raczej naturalnego i może dotyczyć nawet 80% kobiet. Więc to e, myślę, że mamy takie, takie zrozumienie, nie? że ten ból fizyczny też i te zmiany hormonalne, to, to jest jakby zupełnie naturalne. Natomiast depresja poporodowa... Ten baby blues to nie jest 2-6 tygodni po porodzie? znaczy może się utrzymywać nawet do, do miesiąca, ale chodzi o to, że występuje około w tej trzeciej, czwartej dobie, tak? Bo na początku taką ekscytację, adrenalinę, cieszymy się, tak? a potem może przyjść takie, taki nagły spadek nastroju. Natomiast to było też bardzo dla mnie ciekawe, że depresja poporodowa zazwyczaj nie przychodzi właśnie tak od razu, tylko na przykład po kilku tygodniach, a nawet może się pojawić po roku. I to było aż o 22% kobiet rozwija się, kiedy dziecko ma 12 miesięcy, tak, czyli kiedy kończy rok. Więc tak naprawdę to jest tutaj spektrum tego pierwszego roku będzie, będzie ważne. Jak było w
0: twoim przypadku, Agnieszka? Tak jak słucham Ani, to chyba zdecydowanie bardziej ta depresja poporodowa, bo wiecie, to, to też jest tak, że ja o tym też z już rozmawiałyśmy, że ja nie mam nigdy nie miałam zdiagnozowanej tej, tej przypadłości, nie byłam żadnego specjalisty. Ja sobie to tak przeanalizowałam właśnie z perspektywy czasu, czyli w okresie, kiedy otrząsnęłam się z tego stanu i spojrzałam na siebie, tak wiecie, z dystansu, na swoje zachowanie w tamtym czasie, na swoje relacje z innymi ludźmi, na swoje właśnie radzenie sobie z życiem w tamtym czasie i doszłam do tego, że to mogło być to. U mnie, Anila, odpowiadając na twoje pytanie też, kro. u mnie było słuchajcie, tak, że ja absolutnie nie doświadczyłam żadnej traumy porodowej. Mało tego, jeśli byście mnie zapytały o najpiękniejszy dzień w moim życiu, to był dzień porodu róży. Poród przebiegł bardzo szybko, nie pamiętam żadnego bólu. Ja, jak zobaczyłam to dziecko, które mi pielęgniarka dawała na pierś, to ja, słuchajcie, widziałam taką, wiecie, jak na filmach po prostu disneyowskich, dziecko, aureolkę dookoła niej, po prostu gwiazd, i mojego Kubę, który po prostu płakał ze szczęścia. I to, co ja pamiętam, nie wiem, czy to tak było, ale mój mózg tak to zapamiętał, że powiedzieliśmy w tym samym czasie takie zdanie, że ona jest idealna. I ja pamiętam, to był 5 listopada, lekko za oknem ruszył śnieg, ona się urodziła w sobotę, pod wieczór, no jakby wszystko było idealnie. Ona była idealna, pierwszą noc przepięknie przespała, ja nawet, nawet nie byłam jakoś specjalnie przerażona faktem, że muszę w tym szpitalu zostać. I do tej pory, i mam nadzieję, ogromną nadzieję, że mój mózg tak właśnie ten dzień zapamięta do końca moich dni, że to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Problemy rzeczywiście jakieś tam się zaczęły w momencie, kiedy, kiedy byłyśmy te trzy dni w szpitalu i trzeciego dnia ruszka tam bardzo zaczęła tracić na wadze. I przyszła do mnie pielęgniarka, słuchajcie, i powiedziała, że muszę teraz zacząć ją dokarmiać sztucznym mlekiem, bo po prostu nie jestem w stanie ją na piersi wykarmić tak, jak powinnam. I sam fakt tego, że ona kazała mi dać to mleko zmodyfikowane, dziecka, we mnie taki płacz i taką histerię, że ja tej położnej po prostu tam prostu płakałam chyba przez dwie godziny nie mogłam się uspokoić, bo dla mnie właśnie a propos tego perfekcjonizmu, o którym mówisz, Klała. To już nie jest perfekcyjny sposób karmienia, nie? Tak, że ja sobie obzdurałam, że będę taką idealną matką, która będzie po prostu ją piersią karmić, bo przecież to jest dla jej zdrowia, tak? I, I jak mi ta pielęgniarka powiedziała, że musi pani ją dokarmić w modyfikowanym w trzeciej dobie jej życia, to ja myślałam słuchajcie, że się zapłacze na śmierć. I później zaczęła się cała taka lawina związana z tym, że no właśnie wyszłyśmy ze szpitala, to mój mąż nie spełnił moich oczekiwań, bo nie było w domu balonów, wiecie, imprezy, konfetcji, wytajcie w domu, że łóżeczko było nieposkładane, że to wszystko było takie nieprzygotowane, to tak naprawdę znając mojego męża powinnam była być do tego przygotowana, a nie wiem, dlaczego sobie wyzdrowam, że w tym przypadku będzie inaczej i, i zrobi to, co ja chcę, czytając moje myśli, bo nigdy mu tego nie wyartykułowałam, że bardzo bym chciała i tak dalej ale no, wiecie, my też byliśmy takimi rodzicami, no nie to, że młodymi, super młodymi, bo wiesz, że miałam 28 lat, jak urodziłam róże, e, czyli już, już wchodziłam w taki okres e, mocnego, że tak byłam już dojrzałego etapu. No tak, roku. biologicznie to już taki, nie wiem, środek. No, biologicznie, biologicznie to już tak. Natomiast my jakoś specjalnie nie byliśmy przygotowani na posiadanie tego dziecka. Bardzo je chcieliśmy, oczywiście, natomiast zaskoczyło nas to. I wiecie, ja też 9 miesięcy ciąży pod presją gdzieś tam społeczną i, i też jakiejś samej takiej swojego celu, że po prostu udowodni wszystkim, że dziecko niczego nie zmienia i ja pracowałam normalnie do siódmego miesiąca, chodziłam z tym brzuchem do pracy, co spowodowało też, że nie być zupełnie szczerze, nie przygotowałam się należycie do macierzyństwa, nie wykorzystałam tych dziewięciu miesięcy tak, jak powinnam. No i to wszystko wycie spadło na mnie. A tak jak mówię, ten perfekcjonizm mój nie dopuszcza takiego elementu luzu, spontaniczności w życiu. Jak mm -hmm. on się pojawia, to ja tracę poczucie bezpieczeństwa, tracę grunt pod nogami i się zaczyna cała fala i lawina takich przypadków, w których ja reaguję po prostu nerwami. I jakby, tak, jeżeli miałam sobie przypomnieć pierwsze miesiące życia Róży to był we mnie, był to wieczny stres z tym, że ona nie może zasnąć, że nie chce jeść, że nie mam pokarmu, żeby ją wykarmić, że po prostu wiecie, sąsiedzi się przyprowadzili, robią remont i teraz dziecko nie może spać, bo jest hałas, że jest zima i ja muszę całe dnie spędzać z nią na dworze, bo po prostu jest w domu hałas, że mąż nie wraca na 17 z pracy, że jestem z tym sama, no masa takich m, drobnych rzeczy, które spowodowały, że ja byłam totalnie fatalnym stanie psychicznym. Całe szczęście, ja też nie wiem, a jest pytanie do Ciebie teraz ode mnie, bo... Bo nie wiem, czy baby blues, czy też depresja poporodowa charakteryzuje się jakimiś emocjami z względem dziecka, bo też sobie z koleżankami na ten temat wielokrotnie rozmawiałam i też wiem, że, że dużo kobiet ma takie taki aż myśli negatywne w stosunku do tego dziecka, nie? Tak, ja właśnie chciałam zapytać nawet o to, czy w twoim wypadku to się zdarzyło, że miałaś
1: trudności z nawiązaniem takiej prawidłowej relacji z dzieckiem?
0: Nie, absolutnie. U, u, mnie, u mnie to było tak, że właśnie... Że dziecko było dla mnie takim oczkiem w głowie, że ja mm, po prostu bardzo rezygnowałam z siebie. Natomiast nigdy nie było sytuacji takiej, że miałam do niej o to żal, czy ją o to obwiniałam. Bardziej ten żal i po, to obwinianie właśnie zwróciłam na męża i tutaj, tutaj odbył ofiarą tych tej, tej emocji. I to, że właśnie na przykład jak były dni takie, że nie byłam w stanie słuchajcie, ogarnąć tego, żeby pójść do toalety czy wziąć prysznic i chodziłam w piżamie od rana do po prostu wieczora, nie jedząc nic, bo tak się tą wróżą zajmowałam, wszystko po robiłam że byłam wściekła na tego Kubę, jak on wracał z pracy, że jestem w tej piżamie i jeszcze nie miałam czasu pójść do toalety, tak, i to się na nim wyżywałam bardziej i, i tutaj mieliśmy spięcia, aniżeli z różą. nie, absolutnie w stosunku do niej nigdy nie miałam takiego poczucia, że to jest jej wina i że, nie wiem, lepiej, żeby jej nie było, bo wiem, że są też takie, takie czasami myśli na te kobiety i to nie wynika absolutnie z tego, że nie kochają swojego dziecka, tylko że ta sytuacja jest tak trudna, że też system nerwowy gdzieś szuka ujścia tym negatywnym emocjom. Nie? Natomiast no mówię, u mnie, u mnie to się skupiało na mężu.
2: Tak, to jak najbardziej może mieć związek z relacją z dzieckiem, ale nie, nie w takim znaczeniu, że nie, ktoś tego dziecka nienawidzi jakoś, ale po prostu może być właśnie bardziej odnosić się do takich przekonań, że jestem złą matką i ja temu dziecku nie wiem nie zagwarantuję czegoś, co powinno. nie? Też może przytoczę, bo znalazłam bardzo fajne m, takie właśnie objawy, które powinny wzbudzić niepokój i, i to też zostało przygotowane przez Fundację Rodzić po Ludzku. Czym się może charakteryzować depresja poporodowa? E, mamy obniżenie nastroju, to już jest y takie dość oczywiste, ale też wyraźny spadek zainteresowań lub odczuwania przyjemności z takich wszelkich form aktywności, tak, więc nawet jeśli będę chciała sobie odpocząć, wiem, dziecko śpi, to nie czujemy tej przyjemności. Mamy zmniejszenie lub wzrost apetytu, mamy nadmierną senność lub bezsenność, trudności z zaśnięciem po nocnym karmieniu dziecka. I tutaj chyba to bardzo częste, czyli zamartwianie się sytuacją zdrowotną niemowlęcia, opieką nad nim i przebiegiem karmienia piersią. Tak? Czyli tak też jak powiedziałaś, że, że to często szczególnie chyba m, u szczupłych kobiet się pojawiają problemy z, z
0: karmieniem, tak? czy, e, czy z stabilnością pokarmu. To ja też ten temat bardzo gdzieś tam wnikałam nie, to, to absolutnie jakby nie ma związku z wagą, posturą i tak dalej. Słuchajcie, karmienie piersią to jest głowa i znowu, okay. i to jest takie zamknięte koło, tak, bo to jest głowa, to są po prostu hormony, to też jest chemia, która się wytwarza w głowie kobiety i to jest tak, że okej, okay, możesz być totalnie zafiksowana tak jak ja na to, żeby karmić piersią, mhm. ale jeżeli jakby czysto chemicznie twoje ciało nie jest synchronizowane z głową, to ten pokarm się po prostu nie, nie tworzy, tak? Czyli ta, ta presja też to utrudniała, a pewnie, nie? Tak, na 100%, bo to jest tak, że jeżeli, wiecie, kobieta jest wyspana, wypoczęta i super się, się czuje, czerpie radość z tego karmienia, wszystko idzie smooth, super, e, gładko i to się sprawdza i działa i kobieta tego chce, to takie kobiety mogą karmić, wiecie, nawet latami, tak? Jak są takie przypadki, to, po, to nawet 2-3 latki, ja też mam swoją opinię na temat, ale to nie co nie, ale teraz o tym rozmawiamy, no to, to wynika z tego, że te kobiety po prostu tak się fantastycznie czują w tym roli macierzyńskiej i tak bardzo gdzieś tam to karmienie jest spójne z, z jej ciałem i z jej podejściem tego dziecka, że, że ona jej to ciało po prostu ten pokarm wytwarza. Możecie sobie o tym poczytać, bo to jest, to jest super, super ciekawe, właśnie czym jest ta laktacja. Tak? Laktacja to jest jakby zbiór i hormonów, i oczywiście naszego i tam fizycznego usposobienia. Natomiast to wszystko musi razem zagrać. tak? I wiele położnych, i wiele też takich właśnie doradców laktacyjnych, bo ja miałam w ogóle też pomoc od, od też, no, racji tutaj tam znajomości. Miałam doradców z firmy Medela takiej, takiej najbardziej, naj, największej międzynarodowej firmy wspierającej właśnie kobie, kobiety i sprzętowo, i gadżetowo, po, po psychologicznie i, i tak fizycznie, no to, no to wiele położonych mi właśnie to powtarzało, tak że Aga, jeśli ty już nie, nie możesz karmić, czujesz, że jesteś zmęczona, że to jest trudność, albo na przykład to, że o, dziecko e, nie chce stać piersi, to to powoduje taki stres i taką takie zamartwianie się tej, tej matki, że po prostu w mózgu się przestawia i coraz te mniej tego mleka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest jednorazowa sytuacja. To nie jest tak, że raz jak ci nie wyjdzie, to już koniec, szluz, tak nie, nie ma tego pokarmu. Natomiast natomiast taki długotrwały właśnie taki proces, że ta kobieta zaczyna się zamykać w sobie, mówi, kurde, ja nie potrafię, mi to nie wychodzi, jestem beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że ten pokarm tworzony jest coraz niezgodniej i jest coraz mniej wartościowy. I to jest takie właśnie do tego, żeby po prostu przestać karmić piersią.
2: Ale też takie obwinianie, nie? Trochę, że, że to, to moja wina, że teraz nie, tak, nie tak, karmić tego tak. dziecka. A, ale tak jeszcze kończąc, bo tutaj są jeszcze ważne objawy, na które warto zwrócić uwagę, Uczucie bezwartościowości albo nadmierne lub nieadekwatne poczucie winy. Także właśnie to przekonanie, że jestem złą matką z jakiegoś powodu. E, zmęczenie lub poczucie braku energii, co z jednej strony też może być naturalne, ale myślę, że, e, że też ten stres towarzyszący będzie to wzmagał. E, słaba koncentracja lub trudność w podejmowaniu decyzji. E, I nawracające myśli o śmierci, e, nawet myśli i plany samobójcze, czy próby samobójcze. To też jest jak najbardziej możliwe a w tej formie depresji, jak i
1: w każdej innej. Chciałabyś opowiedzieć trochę o tym, jak w ogóle u ciebie to się rozwinęło, bo mówiłaś, że... To nie zaczęło się tak od razu, że to nie były te tam pierwsze doby po porodzie, tylko, tylko że ten smutek się rozwinął trochę później. Chciałabyś powiedzieć o tym, kiedy to się stało, jakby ile to też trwało, jak patrzysz na to z perspektywy, a, a jeśli
0: pamiętasz, to co, co sobie myślałaś o tym wtedy? Jasne, to, to tak jak powiedziałam wcześniej, Uważam, że u mnie to, to był taki proces, który się zaczął od tego tak naprawdę powrotu do domu i takich małych rzeczy, które mnie tak strasznie po prostu irytowały. Z tego, że ja sobie po prostu z tym maluszkiem nie radziłam, tak jak ja bym chciała. Ja też nigdy wcześniej nie miałam wolaka, nie, nie miałam styczności z, takim, z takimi małymi dziećmi, bo nie miałam w rodzinie, w zasadzie oprócz mojego brata stycznego, który był dwa lata temu mnie młodszy, to nie miałam później już młodszych dzieci, więc nawet, nawet nie miałam jako nastolatka kilkuletniego dziecka w swoim otoczeniu, więc kompletnie nie wiedziałam, to się je. Kompletnie nie chciałam słuchać, jak byłam w ciąży rad innych, bo po prostu to była dla mnie taki kosmos i abstrakcja, ja nie wiedziałam, o czym oni do mnie mówią, te moje koleżanki i inni rodzice. W moim środowisku też do tej pory było bardzo mało dzieci, a jak już się rodziły u moich znajomych przed nami, to wiecie, jak to jest, to się ucina kontakt, bo oni mają dzieci, oni nie mogą wyjść na kolację, nie mogą iść do klubu, nie mogą się spotkać, dzwonić się do nich to nie mogą, bo teraz dziecko śpi, teraz je coś tam, coś, no zawsze spotka dziecko, więc jakby naturalnie się tych znajomych odcina, a później jak się ma dziecko, to się właśnie do nich wraca i się odkina tych bez dziecka. To jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle zachowanie psychologiczne. No w każdym razie ja rzeczywiście wiecie, ja się tak zamknęłam w ogóle w domu z tą różyczką, że mój mąż tak chodził, spotykał się z znajomymi, a ja nigdy nie chciałam z nią iść to też Anię co to powiedziałaś, że przestało, um, przestało mi sprawiać radość to, co do tej pory było moją gdzieś tam taką rozrywkową rutyną. Mm -hmm. Nie wychodziłam do znajomych, nie wychodziłam z nią z domu w zasadzie, oprócz tych spacerów sam na sam, no bo właśnie o tej godzinie miało być karmienie, o tej godzinie miało być spanie, a jak tamci nie mogli o tej godzinie, nie mogli się nas dostosować, bo mieli jakieś swoje inne zajętości, to z nią nie wychodziłam. Poza tym każde wyjście z domu z nią um, jakby rosło w mojej głowie do jakiejś wyprawy po prostu na drugi koniec świata i to już mnie ograniczało i bardzo stresowało, tak? Gdzie ją przewinę, Gdzie ją przewinę? jak ja ją nakarmię tą piersią w tej restauracji? Wiecie, to było masę takich rzeczy, które dzisiaj się wydają tak totalnie naturalne, zwykłe i proste, tak? Że to powodowało, że ja po prostu się z tym dzieckiem autentycznie na chyba rok w domu, sporadycznie były jakieś sytuacje, w których mnie Kuba tam wyciągał, żebyśmy poszli do knajpy, nie spotkali się z innymi i każda zawsze ta sytuacja kończyła się jakimś dramatem na zasadzie właśnie, o, albo wielkiej awarii pieluszkowej i ja właśnie na przykład zapomniałam, że nie wziąć jej na przebranie i już Kuba na mnie, a nie pomyślałaś o tym, ja na niego, a ty też nie pomyślałeś, no i to dziecko za przeproszeniem w tym całym zawartości swoich jelit na ubraniu tym razem wracało do domu, my pokłóceni, wiecie, i to są takie małe rzeczy, które powodują, że tak się zamykasz w sobie, a to też z tego dnia też wynika Ania w dużej mierze z tego, co ty powiedziałaś, czyli z tego zmęczenia. No, trudno uniknąć zmęczenia w sytuacji, kiedy ma się niemu i kiedy czasami no ja przez pierwszy miesiąc spałam może po, nie wiem, trzy razy w nocy, po 15 minut, tak? bo ona się budziła, ja jeszcze z tą presją tej kar tej, tego karmienia, więc wykonywałam takie zalecane przez położną ćwiczenia laktacyjne z laktatorem. Cykl trwał w ten sposób, że różnie zasypiała. Za trzy godziny się budziła na karmienie, więc ja ją karmiłam, co też trwało czasami po półtorej godziny, bo tak ciężko nam to szło. Potem ja ją odkładałam, ona spała dalej, a ja przez 45 minut robiłam ćwiczenia laktacyjne z laktatorem. Kładłam się na 15 minut i ona się znowu już budziła, bo zanim ja umyłam ten laktator, zanim wszystko przygotowałam na kolejną sesję, no to zostawało mi tam 15 minut do tego, żeby ona do kolejnej sesji tak naprawdę karmienia bo to trwa co trzy godziny, tak? To trzy godziny dziecko się budzi, więc jak ma półtorej godziny karmienia, plus 45 minut lakatora, plus jeszcze 15 minut go umycia, położenia się do łóżka, no to zanim zasnęłam, to ona już się budziła i od nowa, i ja tak przez miesiąc funkcjonowałam. Ja byłam Jezu, czasie... to brzmi jak takie przedsięwzięcie po prostu. To na koniec dnia, no właśnie, to jest, wiesz, to jest taki prosty, to jest nasza biologiczna czynność, do której jesteśmy dostosowane po prostu, odkąd się pojawiłyśmy na świecie. A ja z tego zrobiłam po prostu takie wyzwanie i takie przedsięwzięcie, do tego nakładające się zmęczenie, brak zrozumienia mojego męża w tym, co ja jestem, bo dla niego właśnie przecież no to jest dziecko, no każde ma dziecko i każdy sobie z tym radzi i daj spokój, a ja miałam z tego nie, to jest właśnie, tu trzeba do niego podejść, to trzeba rozplanować, to musi być tabelka, to musi być wszystko idealnie zrobione. I byłam też w tym zupełnie sama, bo gdy miałam od niego wsparcie, no to jest, dobra, to ty teraz o tej godzinie chcemy ją karmić, to ty ją nakarm, ja w tym czasie, nie wiem, e, zrobię pranie, a później ja się z nią pobawię, a ty sobie pójdziesz się wyspać. Nie? Tutaj nie było teamu do, do końca, bo każdy z, nie, z nas miało trochę inny pomysł na, na wychowanie i obsługę tego dziecka. I to powodowało, że mimo tego, że wiecie, miałam człowieka w domu do pomocy, to i tak w tym wszystkim byłam zupełnie, zupełnie sama. W tym moim pranie, na które ja się uparłam, byłam sama bo on był tak uparty, żeby zrealizować swój plan, że też my w tym nie, nie wspierał.
2: No to słyszę, to właśnie jakoś tak e, też się w tym izolowałaś, w tym uczuciu, że tak. jakoś e, to jest też częste, że, że właśnie wiele kobiet ma opory, żeby w ogóle powiedzieć o tym, że jest im trudno, że nie wiem, właśnie nie dają rady, tak, że mają za dużo obowiązków, no bo spodziewają się takiej oceny, takiej, że, że, właśnie, nie wiem, że są leniwe, że są niekompetentne, że nie potrafią się zająć własnym dzieckiem, a przecież to powinno być jakieś, nie wiem, wrodzone umiejętności, nie? I każdy... Nie, to ogarniać.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, właśnie taka, żeby nie bać się, poprosić o pomoc, tak? Bo to też się, się dzieje w głowie wielu młodych matek, że właśnie mówię ta presja, że ona sobie powinna sama ze wszystkim poradzić, powoduje, że bo, bo, boimy się, nie chcemy po prostu pomóc, nie chcemy jej przyjąć. Ja też miałam wielokrotnie e, tutaj m, takie, takie sugestie od mojej teściowej. No w razie ja, ja przyjdę, ja pomogę, a ja nie, 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 bo ona jest taka malutka, ona nie może być bez mamy i tak dalej. Ja miałam dopiero, słuchajcie, dopiero tam taką przytomniałam. Że...
2: Czyli ty tak odrzucałaś w sumie takie,
0: takie oferty pomocy, że tak powiem. Tak, tak zdecydowanie. Zgodziłam się i to, to, to jest taki mój anioł stróż, który mi przyszedł i trochę mi w tym pomagał, ponieważ tutaj po też na mowę jakichś tam znajomych, mieliśmy kontakt do opiekunki, która właśnie nie była stricte panią, która przychodzi się tym dzieckiem zajmuje, ale właśnie tak pomaga w rozwoju. Czyli ona się tak wstrzeliła w mój plan, bo ja tak bardzo chciałam to dziecko wypieścić i, i, i tutaj wesprzeć w rozwoju. No i ta kobieta miała mi w tym pomóc, ale okazało się, że ona była takim moim e, psychologiem, weszła w rolę bardziej mojej mamy niż opiekunki nad dzieckiem. I ona mi rzeczywiście pomagała z tą różą i pokazywała mi, że potrafi się tam zadbać i bardzo mocno stawia na jej rozwój.
2: Mhm. A Pani miała jakieś, jakieś wykształcenie? Nie wiem, była może
0: pedagogiem? Czy jakąś... o, tak, tak, tak tak. Ona, ona jest pedagogiem z wykształcenia. Zresztą dzisiaj mamy z nią kontakt, jeszcze różniczka ją czasami odwiedza, więc to jest, jest tam taka, taka relacja wiecie, od, od urodzenia. Mhm. Ma wykształcenie pedagogiczne, ale do tego jest bardzo właśnie zafascynowana całą psychologią. I tym rozwojem tego małego człowieka od od urodzenia, ponieważ to właśnie Jolami mi um, tłumaczyła to, że, że to co się wydarzy w pierwszych trzech latach tego dziecka w kontekście jego rozwoju. Emocjonalnego. Dokładnie. Ma ogromny wpływ na to, jakim ona będzie człowiekiem.
2: Ja teraz w ogóle czytałam książkę na temat lęku przed
0: bliskością i w ogóle lęku
2: przed związkami. I tam też było podkreślane, oczywiście, taka no, m, bardzo klasyczna teoria typów przywiązania. Tak? Czyli mamy styl właśnie bezpieczny, czy unikowy, czy lękowy, i różne tam jeszcze kombinacje między nimi. I, i to też się odbywa właśnie w tych pierwszych w ogóle trzech lata, latach życia, e, które w ogóle no, nie pamiętamy no bo nasza pamięć nie jest w stanie jeszcze jakby nie, nie rozwinęła się na tyle, żeby jakieś, są jakieś pojedyncze
0: wspomnienia, nie? więc... To jest też szalenie ważne i gdzieś tam ja z perspektywy też swoich doświadczeń i doświadczeń gdzieś tam z różą e, i właśnie tej, tej m, wielu godzin, po prostu miesięcy rozmów z Jolą, jestem ogromnie wdzięczna, że na taką mądrą osobę ja trafiłam, bo... bo... Ja też uważam, że musimy mówić głośno o tych pierwszych trzech latach dziecka, bo wiecie, to z perspektywy właśnie takich rodziców trochę bardziej wyluzowanych niż ja, absolutnie tego nie, nie, nie deprecjonuję, wręcz przeciwnie, zazdroszczę, ale mam takie wrażenie, że bardzo mało jest świadomości i wiedzy na ten temat, że tego człowieka właśnie kształtuje się w tych pierwszych trzech latach, tak? Że mm. to, to jest czas, żeby poświęcić mu czas, energię, emocje, żeby rozmawiać o tych emocjach z tym dzieckiem, mimo tego, że ono już się może nie mówić. Ale jego przyzwyczajać do tego, tak? Um, to jest pokazywać ogóle, mu, co to to jest dobra, a co To jest bardzo złe. prosty
2: mechanizm neuronów lustrzanych, tak? Że jeśli dziecko płacze, to matka robi e, jakiś przykry wyraz twarzy i to dziecko widzi emocje na twarzy matki, która jest po prostu no, tym lustrem i uczy się, że okej, okay, że, że w takim razie... To jest ten smutek, nie? Jeśli matka się cieszy do dziecka, które się też cieszy, no to dziecko uczy się, że okej, okay, tak wygląda radość. No dziecko nie patrzy w lustro, i jak wygląda jego twarz, kiedy płacze, czy się, czy się cieszy, tylko właśnie uczy się tego od matki. Ale też to, co powiedziałaś, mi się skojarzyło, że no właśnie, te pierwsze trzy lata są tak ważne, ale też jak, jak zachęcać młodych rodziców, żeby właśnie nie wyjść z, takiego, z takiej narracji, że, że to jest tak ważne, że teraz musisz poświęcić każdą chwilę, żeby z tym dzieckiem odpowiednio się zajmować, żeby ono się właśnie rozwinęło, swoje emocje, że,
1: że to jest strasznie ciężkie wybalansować tą presję versus ym, to zdrowe podejście. Ja też sobie o tym pomyślałam, że no tak, ani ja ani Ania nie mamy dzieci, ale jak ja sobie o tym myślę, zresztą już ja zdążę sobie już przemyśleć cały świat, więc yy, również posiadanie dzieci, macierzyństwo, poród i wszystko, to myślę sobie o tym, że ja bym była na pewno na maksa zestresowana tym, że mam świadomość tego, że to są te pierwsze trzy lata, i że, i że to jest ten czas, w którym trzeba wykonać te wszystkie zadania. Przede wszystkim wydaje mi się, że w ogóle że macierzyństwo to jest rodzicielstwo. To jest jedno chyba z najbardziej odpowiedzialnych, jeśli nie najbardziej odpowiedzialne zadanie, jakie wydaje mi się, że istnieje. I miałabym ogromny strach przed tym, żeby nie jakby nie zepsuć tego dziecka, no nie? Bo to jest coś, całkowicie jakaś nowka sztuka, którą sobie w ogóle stwarzasz i
0: nie? I teraz to już wszystko zależy od ciebie, co będzie. Abs absolutnie, właśnie właśnie Jola też mi bardzo, bardzo mi to często powtarzała, że ona powiedziała Aga, to będą trudne trzy lata, Natomiast trzeba wykonać trudną być może czasami pracę, ale to przyniesie takie efekty, że po prostu będziesz później no, i z siebie, i z tego dziecka bardzo dumna, tak? Bo wiecie, to jest tak łatwo, no bo tak, jak to dziecko się rodzi, tak jak już powiedziałam, ono nie mówi, nie, nie chodzi, nie robi problemów, tak? I jakby wielu rodziców traktuje to jako te, te właśnie pierwsze trzy lata jako taki, taki moment, że tym dzieckiem właśnie nie trzeba się zajmować, że później będą te problemy, bo jak zacznie chodzić, zacznie gadać, tak, zacznie, zacznie chodzić do przedszkola, no to trzeba będzie za to przedszkolę płacić albo nie płacić, ale tak, że, że jakby...
2: Pierwszy rok to tylko leży i trzeba je nakarmić
0: i tak, wziąć Tak, tak. I wiecie, jakby masa jest takich takich kobiet, które tego noworodka traktują w ten sposób, że wrzucają je do łóżeczka albo do rzeczka. Jeżeli nie płacze, to się zajmują innymi rzeczami, albo pracują, albo i, i super, ale no ja miałam takie podejście, że właśnie te trzy lata ja poświęcam totalnie róży i rozwojowi i to się związało z tym, że jak przychodziła do nas Jola, a ona przychodziła do nas dwa razy w tygodniu wtedy, no to nie miałyśmy po prostu siedzenia, gotowania, obiadów i gadania sobie o koleżankach wzrostkowania, tylko były ćwiczenia fizyczne z tą różą, tak? Przewracanie jej na, bo wsparcie i też w takim rozwoju fizycznym, bo to też jest turbo ważne, żeby to dziecko, żeby ten mózg się prawidłowo rozwijał, to musi przejść wszystkie etapy po kolei, tak? czyli jak ktoś cieszy się z tego, że jego dziecko nie raczkowało, tylko od razu wstało i poszło, to nie świadczy wcale o tym, że to dziecko jest tak zdolne, tylko doświadczy o tym, że właśnie pominaliście bardzo istotny element w rozwoju mózgu, który później w przyszłości może skutkować tym, że dziecko będzie miało problemy z czytaniem, z pisaniem, z koncentracją i tak i To są takie bardzo ważne rzeczy, o których wiecie. I teraz tak, nikt o tym nie mówi. Nie uczą nas tego w szkołach. Rodzice nasi tego nie wiedzą, no bo my jesteśmy z pokolenia, no wiecie, jakby to jeszcze jak nasi rodzice byli rodzicami i my byliśmy dziećmi, to, to nikt o tym nie wiedział.
1: Bo to było wszystko, na Jolo.
0: Tak, wiecie, w Polsce dzieci były chowane, chowały się same na podwórkach i to było super, ale już gdzieś tam ta nauka też poszła do przodu. Są robione konkretne badania na właśnie neurologiczne, które dowodzą, że jest to turbo istotne, żeby poświęcić temu dziecku jak najwięcej czasu, jak najwięcej pracy z nim wykonać. I oczywiście to nie jest też gwarancja tego, że jak te trzy lata włożysz tej pracy, to ono będzie geniuszem, będzie, e, nie będzie miał żadnych e, przypadłości psychicznych i że wejdzie w świat i go zdobędzie. Oczywiście, że nie, bo do tego dochodzą jeszcze aspekty genetyczne, predyspozy predyspozycje, charakter, osobowość i tak dalej, tak dalej. Ale to, co my możemy zrobić fizycznie. I to, jak się zaangażować w rozwój tego dziecka, to tak poświęcając mu uwagę, dając mu mhm. emocje, pokazując miłość, pokazując wsparcie, mówiąc do niego w konkretny sposób, tak, używając konkretnych sformułowań, hmm, po to, żeby to dziecko zmotywować do pracy, czy zmotywować do właśnie podbijania świata, czy e, uchronić go przed odczuwaniem strachu, przed jakimiś bezsensownymi e, sprawami, a znowu wiedzieć, kiedy ma być pokorny. W, w sytuacji takiej, że na przykład stoi na ulicy, jedzie samochód, żeby tam nie wchodziło, tak? Więc to jest tam ogrom pracy i rzeczywiście no, te trzy lata są strategiczne. Pierwszy rok jest turbo ciężki, bo do tego jeszcze właśnie dochodzą te aspekty fizyczne, które trzeba się zająć. No i tak, no, krótko wracając do naszego tematu, jest to taki moment też, tak, 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 takie rzeczy, które, których jak tam byłam świadoma i tak jak Cleo powiedziałaś, to też mi gdzieś tam to poczucie odpowiedzialności bardzo mi ciążyło, nie? Żeby, żeby tutaj po prostu, słuchaj, no bez, bez wsparcia drugiej osoby, bez pomocy jest to cholernie trudne zadanie, żeby to dziecko idealnie wychować. Jest
1: takie powiedzenie, na pewno je znacie, it takes a village, czyli że, do, że potrzeba całej wioski do wychowania dziecka. Nie macie wrażenia, że teraz w obecnych czasach to się po prostu ten krąg tej wioski się bardzo, bardzo, bardzo zmniejsza aż do momentu, w którym właśnie czujesz, że że nie miałaś takiego wsparcia obok siebie, bo po prostu nie było wystarczająco dużo osób i też tak sobie myślę, że to jest bardzo adekwatne, jeśli chodzi nie tylko o wychowanie samego dziecka, ale też o takie wsparcie młodej matki, no nie, wyobrażając sobie, że jesteś w jakiejś takiej społeczności, która nawzajem wspiera taką osobę, no to zawsze masz kogoś do pomocy, a obecnie mieszkając w dużych miastach bardzo często jesteśmy tego całkowicie pozbawieni. To jest w ogóle super,
2: że, że się Agnieszka zwróciłaś do takiej um, właśnie nie opiekunki typowej, tylko do takiej osoby, która też ma jakieś kompetencje, może, może trochę ciebie wesprzeć, ale też wesprzeć to
0: dziecko w rozwoju. No tak, to było naprawdę super, bo być jak już też nabrałam za, za ufania do Joli, no to jak ona, która już nie powiedziała dobra, ja przychodzę, Weszłam, ty, ty idź, idź, a ja mówię, ale gdzie, jak, po co? No i nie wiem, idź sobie do sklepu na kawę, umów się z koleżanką, nie wiem, idź sobie do kosmetyczki, do fryzjera, nie wiem, masz trzy godziny do kolejnego karmienia, tak? Masz trzy godziny wolne, idź, zajmij się sama. a ja wiecie, wyszłam z tego domu i on wie, coś, wiecie, ludzie, co ja samochody, zrobić? jak weszłam do sklepu, do zwykłego spożywczego supermarketu. Tak jak zobaczyłam ilość tych rzeczy, kolorów i tak dalej, to ja po prostu ja, ja bym była ufoludkiem, nie? Jeszcze, kawał, odpowiadając na twoje pytanie, zdecydowanie to tak jest, że przez to, że gdzieś tam każdy z nas coraz bardziej się zaciśnia w swoim środowisku, że właśnie mieszkamy, w, zwłaszcza w dużych miastach, nie mamy tych sąsiadów. Czasami jest tak, wiecie, że mieszkamy przez x lat w bloku, a nawet nie wiemy jak się nazywają nasi sąsiedzi, nie wiem jak mają na imię, nawet nie wiemy, czy oni mieszkają w tym bloku, jak się mijamy na, na patio, tak? Czy ja mam powiedzieć dzień dobry, czy znaczy mówię zawsze dzień dobry, ale nie wiem, czy on tu mieszka, czy przyszedł do kogoś w odwiedziny, nie? A e, kiedyś to było rzeczywiście tak, że no, jak na wsi się mieszkało, e, no to czy w mniejszym mieście, tak jak ja się wychowałam, no to, e, wiecie co, dzieciaki już w takim wieku, jakim jest teraz moja róża, no to tylko przybierały nogami, żeby wyjść na podwórko i po prostu bawić się, pograć piłką, co też tak na koniec dnia oczywiście sprzyja rozwojowi absolutnie. A ta matka miała czas na to, żeby ugotować obiad na spokojnie, ogarnąć albo spotkać się z drugą matką. Gotowały obiady dla dwóch dla Rodzin, tak, przy tym sobie pogadały, ponarzekały, te dzieci się razem bawiły. No i tak to było, a teraz przez to, że po pierwsze, właśnie zamykamy się w coraz tam mniejszych takich grupach społecznych, do tego coraz więcej osób rezygnuje z kolejnego potomka, tak, i zostajemy z tym jednym dzieckiem. No, które jak nie ma w domu towarzystwa, czy nie ma towarzystwa w swoim otoczeniu, no to, to jest naturalne, że też tego towarzystwa domaga się od nas. I to, to dziecko jest jeszcze bardziej absorbujące, tak? Więc te wszystkie jakby takie czynniki em, społeczne też tym kobietom nie ułatwiają. Nie, to to, to presja
2: społeczna odbija się właśnie i zarówno nie, na matkach, które, które pierwszy raz się zmagają z, z wychowaniem dziecka, jak i potem na tych dzieciach dorastających nastolatkach, tak, które są przysiągnięte jakąś popkulturą, e, mają nie wiem, wyobrażenia bardzo globalistyczne na temat świata, e, jak i potem nie wiem młodzi dorośli, którzy też e, myślą, że możesz po prostu nie wiem, pracować i zwiedzać świat jednocześnie, ale to nie zawsze wychodzi. E, więc na pewno ta, ta zmiana społeczno-kulturowa z ostatnich tam kilkudziesięciu lat ma, ma na nas ogromny wpływ. I, I to, co też dla nas jest ważne, dzisiaj w ogóle wypuściłyśmy odcinek, który był o stygmatyzacji, ale też o normalizacji. Czyli właśnie takie mówienie, że, że to jest ok, że możesz nie dawać rady, tak? Że twoja mama dawała radę z wychowaniem ciebie, bo, bo po prostu były inne czasy, a ty masz teraz inne wyobrażenia, inne oczekiwania. I to jest ok, jeśli po prostu te
0: oczekiwania się rozjadą z tą rzeczywistością. A tak, a to się bardzo często słyszy. Ja miałam dwójkę naraz, tak rok po roku i dawałam radę, a to sobie z jednym nie dajesz rady. Wiecie, to takie, takie właśnie... Taka retoryka naszych bliskich, która w ich mniemaniu pewnie powinna zmobilizować, a w sytuacji takiej kobiety, która jest zmęczona już po prostu na skraju jakiejkolwiek wytrzymałości, jak ktoś takiego jeszcze słyszy? no to wiecie, no to, to jest Trzecia Wojna Światowa, tak? To, co się dzieje w głowie w czerwcu i później... No tak,
2: to jak, jak, jak powiedzieć, nie przeszkadza. Tak,
0: ale właśnie to też jest taki kolejny wątek, może do jakiegoś innego tematu, która byś była zainteresowana a propos tego. Ja w ogóle mam dużo takich psychologicznych, bo i właśnie Jola mnie zaraziła a nie, ale... to, że taką faktą. <laughs> ale to, to właśnie, to też jest, też jest taki temat, o którym właśnie czytałam, o negatywnym motywowaniu. O tym, co my, Polacy, mamy kulturowo we krwi, to jest to, że i to, co przekazujemy dzieciom właśnie od małego, to jest motywacja negatywna, czyli poprzez mechanizm porównywania, bo jaś dostał piątkę, a ty tylko czwórkę. I wiecie co, ja to całe dzieciństwo słuchałam. Przysięgam całe dzieciństwo, ja tak jechałam no, przez mojego ojca, tak byłam tak ciągle temperowana bo twoja siostra, bo, bo coś tam i to, to spowodowało to, że moja siostra starsza ode mnie, która zawsze miała była świetnie się uczyła, była najpiękniejsza najwyższa i w ogóle wszyscy się w niej kochali i wszystkie koleżanki chciały się z nią kumplować bo była tak piękna, to spowodowało że ja po prostu miałam my miałyśmy tak fatalny kontakt, my się ciągle lałyśmy, ja w ogóle ona nigdy nie była moją kumpelą z takich lat, wiecie, maleńkości dopiero zaczęłyśmy z sobą rozmawiać jak się wyprowadziłyśmy z domu jakiś czas odbyłyśmy w swoich środowiskach daleko od siebie, jakby nie było tej rywalizacji między nami, mm -hmm. bo nikt z moich znajomych nie wiedział o istnieniu Ewy, a nikt z Ewy znajomych nie wiedział o moim istnieniu jakby w takim codziennym funkcjonowaniu. Dopiero no, wtedy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i mieć jakikolwiek kontakt. No to jest po prostu chore. To, że rodzice w ten sposób myślą, że zmotywują dziecko do działania, mówią bo ty jesteś tak beznadziejny, bo są od ciebie lepsi, no to weź się do roboty. No kurwa nie. To jest takie, że jak się powinno dziecko motywować, a no w taki sposób po prostu bardziej empatyczny na zasadzie na kochanie, nie, dobra, tym razem dostałeś czwórkę. Wiem, że się starałeś, zrobiłeś na pewno wszystko, co w twojej mocy. Czasami tak jest, że się nie udaje. Następnym razem być może się uda, tak? Trzeba pracować, jakby trzeba doceniać sam proces tego, że dziecko się stara, że podejmuje jakieś wyzwania, że, e, że przechodzi przez ten proces i się go nie boi, się go podejmuje i za to go nagradzać, a nie za to, co on otrzymał albo nie otrzymał. A jeszcze wracając do, do tej depresji i do twojego jej przeżywania,
1: to to, co mnie ciekawi, to jak to się właściwie skończyło? To znaczy, w, czy w którymś momencie ty się zdecydowałaś, że musisz pójść po pomoc i po nią poszłaś? Czy w którymś momencie się zorientowałaś, że to jest depresja albo na przykład czy po prostu samo przeszło? I po jakim czasie?
0: Wydaje mi się, że Znowu życie mnie do tego zmusiło, żeby się z tej depresji poporodowej otrząsnąć, a było to gdzieś tam też związane z poważnym stanem zdrowotnym, jakie różniczka przychodziła, o którym nie, 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 nie chcę teraz za bardzo mówić, ale, ale naprawdę to był taki moment, kiedy cały świat się nam zwrócił do góry nogami i była to ogromnie trudna sytuacja, ale ona jakby mi tak trochę trochę mną potrząsnęła potrząsnęła też kubą trochę i jakby zrozumieliśmy, że to, co mamy najważniejsze, to jest róża i my siebie nawzajem. I od tego momentu gdzieś tam też też nasza relacja tak naprawdę pod kątem wychowania róży się turbo, turbo poprawiła. No i, i, i tak, ja, ja się przez to, że byłam jakby w kolejnej takiej sytuacji traumatycznej otrząsnęłam się z tego i zobaczyłam, że są też jakby jakieś takie większe problemy tak i, 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 i że muszę się wziąć w garść. To, co mi ta sytuacja, w której mówię z różą, pokazała, to jest absolutnie to, że no ja słuchajcie, jestem w stanie po prostu sobie dać obciąć wszystko i oddać swoje życie do tego małego człowieka, bo, bo wiemy jak bardzo się namęczyła, żeby żeby tutaj być z nami. Bardzo było to bolesna lekcja, jak się z tego otrząsnąć, ale, ale tak, ale ta, ta sytuacja mnie gdzieś tam postawiła do pionu i pokazała, że e, no trzeba iść dalej, tak, i że tak naprawdę mam ogromne szczęście mając taką rodzinę, a nie inną, i że taką rodzinę stworzyłam i że jesteśmy wszyscy razem. Po prostu,
2: nie? Myślisz, że ta relacja z tą opiekunką, która też pomagała w wychowywaniu, była, była takim twoją psychoedukacją czy slaż terapią, która też dała ci taką perspektywę na to, jak ty się czułaś w tej sytuacji?
0: Jak najbardziej. Ja to twierdzę w ogóle, że gdyby nie Jola, to ja nie wiem, jakby to się wszystko skończyło i co by się z moją głową stało, bo ona naprawdę mnie bardzo mocno kołtowała, oprócz tego, że mnie wspierała w opiece nad Różą, no to bardzo dużo rzeczy mi wyjaśniała. Na przykład też dużo takich, wiecie, aspektów, tam relacji damsko-męskich, w których ja po prostu już nie wytrzymywałam, a ona mówi: no i co on Mówi, to myślisz, że tak jest tylko u ciebie? Nie, tak jest wszędzie. Jakby, to to, 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 to jakby, Tak jakby jesteśmy różni z mężczyznami, że oni nie są w stanie skumać tego, co się dzieje w głowie i w sercu kobiety i ty nie oczekuj. To nie jest kwestia tego, że twój jest jakiś niedorozwinięty czy, czy fatalny przypadek, tylko to jest kwestia tego, że no oni są dostosowani czysto psychicznie, biologicznie do innych tematów i nie są w stanie zrozumieć tego, w jakich my jesteśmy sytuacjach. I powiem wam zupełnie szczerze, że tak, tak też z autopsji, obserwacji i takiego badania społecznego w obrębie moich najbliższych znajomych, widzę, że naprawdę nawet najbardziej empatyczny, wyrozumiały, kochający, uległy i tutaj możecie sobie całą masę innych epitetów wykorzystać i dodać, mówię teraz o mężczyznach, nawet najbardziej oddany, kochający i tak dalej, nie jest w stanie wejść w buty matki. Nie jest, oni nigdy nie będą w stanie. I z całym szacunkiem do, do, do tego, co niektórzy mężczyźni robią i jak pomagają, to wciąż nie jest, nie jest w stanie wejść w buty matki, mało tego i my nie mamy prawa tego od nich wymagać. W sensie nie możemy tego od niej wymagać, jakby nie możemy oczekiwać od mężczyzn, że poczują tu samo do tego dziecka, co my czujemy, że będą tak samo się nim opiekować, tak jak my się będziemy nie opiekować, to, 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 jest, to, jest, to jest niemożliwe i to nie jest też ich wina, nie można tego od nich oczekiwać, po prostu tak jest i trzeba się z tym pogodzić i brać tą pomoc o nich, którą, którą oni, oni oferują. Eee, ja też wiecie, ja, ja mieszkałam tutaj w Warszawie na Wielanowie i to jest taki cudowny widok naprawdę, gdzie, gdzie to taka dzielnica bardzo takich młodych e, ludzi, młodych rodzin i ja słuchajcie, to jest piękny widok, jak ja widzę, że w weekendy jest wysypka tatusiów z łózkami, no. Jakby chodzą tatusiowie, to już w tygodniu są matki, a w weekendy są tatusiowie i oni się umawiają razem: chodzą na y, kawę z tymi łóżkami, y, wiecie, chodzą na pracę zabaw, i to są tatusiowie. Tam matka się też jakiś pojawi, albo przyjdzie na chwilę. I to, I to jest cudowne, i to jest piękne. I to się to, uważam, że turbo zmieniło w, jakby w naszych czasach, w porównaniu pewnie z, jeszcze z czasami, kiedy my byliśmy dziećmi, kiedy nasze mamy nas wychowywały, bo wtedy to było takie wiecie: no to dziecko to jest zadanie kobiety. Mama tak, do, darów, do dziecka Do tak. dziecka, do roboty. Dzisiaj to się zmienia i to, i to, i to, i to jest piękne. I też to jest, jakby to trzeba zauważać i, i być za to wdzięcznym natomiast w no kobiety no, nie możemy oczekiwać od facetów że oni emocjonalnie będą tak samo by na tym samym poziomie zrozumienia dziecka i macierzyństwa co my ja nie mówię, że oni są gorsi, ja nie mówię, że im czegoś brakuje i tak dalej. Po prostu to jest inna planeta, okej? Okay? Jakby...
2: No, znaczy, ja myślę, że w ogóle dwóch ludzkich doświadczeń się nie porównuje, nie? I na pewno może, mogą zdarzyć się przypadki, gdzie nie wiem, no, dwóch facetów wychowuje dziecko i, tak. i też ktoś może wchodzić w jakąś e, rolę, właśnie bardziej opiekuńczą lub mniej, ale, ale tak samo, właśnie tak jak powiedziałaś, nie powinniśmy niczego oczekiwać, tak? No bo każdy e, ma w sobie jakieś poczucie, właśnie, nie wiem, że powinien się opiekować tym dzieckiem w taki czy inny sposób, na takim lub mniejszym lub większym poziomie i nasze oczekiwania tego nie zmienią, tylko ewentualnie może rozmowa, może wypracowanie jakichś zasad, właśnie może taka zasada, że, że nie wiem, ja chodzę na spacery w tygodniu, ty w weekendy nie I, i, i wiesz, to wszystko jest
0: komunikacja. Dla wszystkich kobiet, które są teraz w ciąży, które za chwilę urodzą to dziecko i zmienią swoje życie. To, co ja bym chciała poradzić na ten moment, co mogą zrobić, to właśnie to, co Aniu powiedziałaś. Szczera rozmowa ze swoim partnerem, ustalenie zasad, jak będzie to nasze życie wyglądało, za co ja jestem odpowiedzialny, za co ty jesteś odpowiedzialna, w jakim stopniu przewidzieć sytuację, kiedy jedno może odpocząć, kiedy drugie może odpocząć i od domu, i od dziecka, i od siebie nawzajem, ustalić takie rzeczy i później się tego trzymać i to egzekwować, bo nawet, wiecie, my też jako istoty ludzkie, jeżeli mamy w głowie taki plan i wiemy, że za chwilę nastąpi coś, co nam wynagrodzi jakieś trudy, to też te trudy od razu się kurczą, nie są już takie trudne. tak? Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to przetrwać, nawet być może czerpać z tego radość, bo wiemy, że za chwilę coś nastąpi. tak? Plan jest zawsze dobrym, dobrym pomysłem. to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, którą bym chciała poradzić, to jest to, żeby jednak trochę posłuchać innych osób, nie na zasadzie takiej, żeby jakoś negatywnie się do tego nastawiać i, i y, brać zapewnik jeden do jednego, że to, co się przytrafiło jej, to mi też się przytrafi, nie. Ale jednak mieć taki trochę otwarty umysł na to, że pod kątem nawet przygotowania się na różne sytuacje, które mogą się zadziać i to mówię w kwestii zarówno sfery psychicznej, czy takiej czysto organizacyjnej związanej z tym dzieckiem, tak? E, na przykład, żeby mieć zapasowe właśnie, wiecie, śpioszki, w obok łóżka, bo jak dziecko w nocy załatwi kupom, to żeby nie latać w po ciemnym pokoju. Są takie małe rzeczy, na które ja kompletnie nie zwracałam uwagi, które ja musiałam później sama wypracowywać, a przypominało mi się, że ktoś mi o tym powiedział. Więc, więc ja tutaj byłam totalnie zamknęna, zamknięta na czy porady i wszelką pomoc. Czyli też słuchać po prostu, nie? Słuchać, słuchać. No i właśnie ta ostatnia rzecz, taka próboważna, to, to jest właśnie nie bać się prosić o pomoc i nie bać się tej pomocy wykorzystywać, nie wzbudzać w sobie wyrzutów sumienia z powodu tego, że taką pomoc się przyjmie.
1: Czy to są rzeczy, które gdybyś wiedziała... Na początku myślisz, żeby cię też uchroniły od tej... Tego, tego gorszego samopoczucia, tej depresji poporodowej? Na
0: 100%, na pewno ten, ten, plan. <głos》> na pewno ten plan i zasady współdziałania z, z, z mężem, to by mi na pewno gdzieś tam pomogło. No i, no i właśnie to proszenie o pomoc, to było takie, takie dla mnie trudno trudne, tak? że nawet do tego stopnia, kiedy nawet już teściowa, która mówi dobra, nie chcesz, żebym się zajęła różą, to chociaż ci obaj przywiozę. Ja mówię nie, 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 nie". a później przez cały dzień nie chodziłam głodna, bo się okazało, że nie miałam czasu, żeby znowu był gotować jakakolwiek forma pomocy przy małym dziecku brać i się nawet nie zastanawiać. Bardzo
2: dziękujemy, że się tak szczerze z nami podzieliłaś swoimi doświadczeniami i myślę, że to jest zarówno wartościowe usłyszeć głosy ekspertów, ale też po prostu zwykłych osób, nie? Jak, jak ktoś inny ma, więc mam nadzieję, że, że kogoś ta nasza rozmowa wesprze.
0: Żeby każda taka osoba właśnie, czy to młoda matka, czy matka, która to przychodzi, czy kobieta, która spodziewa się dziecka, po prostu wiedziała, że nie są w tym same. I to wcale nie jest tak, że jest jedna jedyna, która gdzieś tam w tej sytuacji sobie nie radzi, czy czuje się źle. To jest myślę bardzo ważne. Także ja też dziękuję wam za zaproszenie. Mam nadzieję, że was nie zagadałam. <śmiech> <śmiech> że nie, nie zasnęliście. Nie. I bardzo fajnie było porozmawiać.
2: Słuchajcie, tak się rozgadałyśmy, że zapomniałyśmy o naszej rundce wstępnej, dlatego robimy rundkę końcową. I może najpierw poprosimy Agę, żeby powiedziała, jak się czuje i z czym kończy naszą
0: rozmowę. Jak się czuje? Nie. Słuchajcie, to jest tak, że super jest gdzieś tam wrócić do takich wspomnień, zwłaszcza po takim momencie, kiedy już jest się gotowym na porozmawianie o, o tym, w jakim stanie się było. Bo to pomaga w kontekście nawet zamknięcia pewnych tematów w swojej głowie, ale też takiej umocnienia swojej świadomości. Więc no i, no i tak jak, tak jak powiedziałeś, zresztą, mam nadzieję, że też moje doświadczenia pomogą komuś przejść. Jakby nawet była to jedna osoba, która, która poczuje się lepiej, że usłyszała to, że nie jest sama w tej sytuacji, że dostała jakieś tam pomysły i warianty na, na wyjście z tego i rozwiązanie. No to już jest dla mnie bardzo sprzyjające. jestem nakręcona i i bardzo pozytywnie nastawiona na, na resztę tego dnia, więc super się czuję. Dzięki.
1: Ja się bardzo cieszę, że o tym porozmawiałyśmy, dlatego że już od jakiegoś czasu o tym myślałam, że to jest, że super by było zrobić o tym odcinek, dlatego że, no właśnie, to jest coś, co może dotyczyć dużo większej ilości osób, kobiet, niż różne inne tematy, o których rozmawiamy, a też nie do końca wiedziałam, jak się zabrać za to, żeby znaleźć do tego rozmówczynię. Więc dzięki Agnieszka, że się zgodziłaś i bardzo się cieszę, że miałaś ochotę, żeby być taka otwarta i. Jeszcze inna rzecz, bo ja w, tak jak normalnie mam jakiś problem, żeby wymyślić, co mam powiedzieć na początek, a potem w ogóle jakieś mi przychodzą inne rzeczy do głowy, tak dzisiaj akurat się zastanowiłam i się zrobić rundkę na początek. A chciałam powiedzieć, że zaczynam z tym, że wczoraj przyszły do mnie dwie Dobre psychiatryczne informacje, a mianowicie Ania wieczorem mi podesłała stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat tego, że osoby ze schizofrenią i z zaraz zaliczają się do pierwszej grupy na szczepienia na COVID, mm, więc będę musiała tym zainteresować. A druga. To, że wczoraj dostałam receptę od mojej psychiatry. Już osoby, które nas tam dłużej słuchają, czy są na naszej grupie, wiedzą, jakimi lekami się leczę <laughs> i wiedzą, że te leki są strasznie drogie, bo do tej pory nie było generyków. No to wczoraj się dowiedziałam, że właśnie do Polski wszedł generyk, który jest o połowę tańszy. Super.
0: Niej. Dwie dobre
1: wiadomości.
2: Świetnie. No. A, to, to jeszcze ja na koniec. Um... Ja w ogóle dzisiaj mam dzień urlopu, żeby właśnie poogarniać pod koniec miesiąca takie rzeczy jak nagrywanie podcastu, własna superwizja i własna terapia, ale właśnie dostałam smsa od mojej terapeutki, że musi odwołać, bo się rozchorowała i jest mi trochę przykro, ale w zasadzie no nie jest to jakaś poważna rzecz, więc mam taką przestrzeń dzisiaj, żeby właśnie sobie jakieś rzeczy ponadrabiać. Jeszcze no, Nagrywamy jeszcze jeden odcinek potem, więc taki, taki dzień pracy z domu, za do oknem nadal szaro, więc tak, tak ciężko się zabrać, ale... Pani ale nie czy ta
0: rozmowa cię nie napawała tak optymistycznie, chociaż troszkę?
2: A, nie no, bardzo. Ogólnie właśnie jestem bardzo za tym, żeby normalizować takie rzeczy i żeby, żeby się tym dzielić. na Nawet jeśli to są social media, jeśli mamy dostęp do jakichś osób, um, które, których ten temat może dotyczyć, to też myślę, że warto po prostu o to zapytać i um, zadać w ogóle takie pytanie, jak się czujesz, czy dajesz radę. Właśnie jeśli będziesz potrzebowała pomocy, to, to daj znać po prostu. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz mi mówić, że
1: dlaczego nie dajesz radę. Ja też w ogóle myślę, że własna historia się zawsze broni, bo to nie jest tak, że próbujesz uczyć kogoś o, o jakichś zaburzeniach czy coś takiego, tylko jeśli to przeżyłaś i jeśli tak czułaś, to tak jest i jakby nie ma tutaj miejsca za bardzo na podważanie tego, czy wiesz o co chodzi, że to nie jest psychoedukacja, tylko właśnie mnie, u mnie to wyglądało w ten sposób. Jeśli u ciebie wygląda podobnie i też się tak czujesz, no to możesz zrobić to i to, albo to może pomóc, albo może to minie za jakiś czas i tak dalej, że jestem osobą, która to przeżyła i z tego wyszła. Ja mam wrażenie, że to są takie jak to się nazywa, świadectwa,
0: które mają zawsze ogromną siłę. Ja, ja też chciałam powiedzieć, że wiecie, wy robicie kawał dobrej roboty i tak jak powiedziałam też, Klał ja oczywiście będę nic tam was wspierać, jak tylko będę mogła bo ja sobie tak myślę, że ja jestem dziennikarzem z wykształcenia i zawodu, ja 12 lat pracowałam w zawodzie, i natomiast właśnie przestałam pracować przez, przez ciążę, a później, później już do pracy nie wróciłam i to też był taki moment, kiedy te media się tak drastycznie zmieniły i później jak myślałam o powrocie do pracy i się zorientowałam na rynku, to stwierdziłam, że no, nie ma tam już dla mnie miejsca, bo jestem takim dziennikarskim dinozaurem, po szkole, wiecie, z jakąś w, w, wypracowaną też etyką dziennikarską i tak dalej. Te nowe media to totalnie zmieniły i, i już dziennikarstwo nie jest na takim poziomie, ale za to też to zrobiły te nowe media i bardzo się cieszę, że wy to wykorzystujecie do tego, żeby właśnie poruszać tematy, które nie mają szansy przebić się w mediach tak popularnych i wielkich, po prostu się nie sprzedają, nazwijmy to w ten sposób, ale są bardzo istotne dla wielu ludzi. I um, uważam, że trzeba o tym mówić głośno, bo w ogóle temat um, zaburzeń psychicznych jest w naszym kraju absolutnie nie, jakby nietolerowany. E, a tak jak patrzę, też nie jestem biegnostą absolutnie, ale, ale mam wrażenie, że to widać dotyka bardzo wielu osób, a one nawet o tym nie wiedzą. A być może za każdym razem taka... Taka rozmowa jedna czy druga i pokazanie, że tu nie ma się czego wstydzić i to nie jest um, nic złego, że to dotyka wielu osób, zachęci te osoby nawet na taką refleksję, czy być może trzeba się sobą zająć być może w tym aspekcie. Więc dziewczyny naprawdę świetna robota, cieszę się, że to robicie. Trzymam kciuki i oby tak dalej i róbmy też wszystko wspólnie, żeby te osoby, które tego wsparcia potrzebują, chociaż jest na w internecie, o tak. Dzięki. Jasne,
2: dzięki. Pa! 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 Dzięki, pa!